0: O teste foi feito e o governo foi aprovado. Começa agora JBR News. Como neste conteúdo que fazemos diariamente, né, Rodolfo Lago, nós adiantamos que o arcabouço fiscal, o novo marco fiscal, ou novas regras fiscais, seja o nome que quiser dar, agora de fato ele existe, pelo menos numa das casas do Congresso Nacional. A Câmara aprovou, como dissemos, antecipadamente, já que a votação estava prevista para hoje, para não ver o texto desfigurado e aí sim, Arthur Lira, o Todo-Poderoso da Câmara dos Deputados, não fazer a sua entrega e, obviamente, mais à frente, cobrar o retorno do poder. Agora o assunto vai para o Senado, mas hoje ainda tem algumas pequenas demandas para que esse texto seja, de fato, concluído. E enviado para outra casa. E aí, Rodolfo Lago? É, pois é,
1: o, o arcabouço fiscal foi aprovado com uma margem bem confortável de votos, né? 372 votos a favor, 108 votos contra e uma abstenção. Quer dizer, então foi muito tranquilo é, aprovar o marco o Mar, o fiscal ou a, a, a lei de responsabilidade sustentável, como chamou o Cláudio Cajá. É Cajado, tanto nome, né, Rodolfo? É, a, o arcabouço é. fiscal, vamos lá. É, é, e aí, agora você tem que avaliar um pouco, né, Alexandre, o que, que significa é, o que, que significam esses votos? O PT votou é, uníssono pelo arcabouço fiscal, mas com deputados fazendo questão de produzir um texto né, de uma declaração de voto, para dizer que estavam votando ali por questão de fidelidade partidária. Marcação de posição. Isso, clara marcação de posição. Outros deputados ali, por conta da questão ali dos riscos ao Fundeb, ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, fizeram um discurso, mas no final votaram a favor também. No caso da educação, a gente pode citar Tabata Amaral, no caso aqui do Distrito Federal vários
0: parlamentares do DF, caso por exemplo da Erika Cocai, enfim. É, nesse caso do DF, rapidamente, só para quem está do outro lado entender, lembre que os parlamentares, ainda que sejam como o Tabata de Pernambuco ou outros de outros estados, hoje eles moram no Distrito Federal com as suas famílias. Portanto, este fundo garante essa qualidade de vida na capital do país. É isso aí. Mas o, o Cláudio Cajado, com relação a isso, né, o relator do projeto,
1: fez questão de teve reunião com eles e fez questão de dizer que não há essas ameaças, que eles não precisam se preocupar, que não vai haver ameaça de corte no fundo constitucional do DF. Enfim, o fato é que é, é, a votação foi ampla e aí ela tem algumas curiosidades, Alexandre. O PL, principal partido de oposição ao governo, deu 30 votos dos seus 99 Opa. em favor do, do, do arcabouço fiscal. E a Federação PSOL Rede, que faz parte do governo, não deu nenhum. Opa! Então são curiosidades ali é, da votação. O que ficou claro, aonde que saiu a grande maioria dos votos favoráveis? Dos chamados Centrão. Do PP, do União Brasil, né? do PSD, do Republicanos. O Republicanos deu muitos votos é, favoráveis ao arcabouço fiscal. Isso significa que talvez, Alexandre, é o seguinte, era mais a questão econômica, liberal, né, da necessidade de responsabilidade fiscal, do que exatamente ser a favor do governo.
0: Eu faço uma leitura, uma análise, que a gente não vai poder se estender muito pelo horário que vai já correr na nossa frente, mas é já exatamente aquele dilema que nós na semana passada, fechamento de semana, chegamos a colocar. O grande dilema e a grande dificuldade para o presidente Lula e o seu governo é definir de que lado está, porque de fato as forças que se uniram a Lula para dar a ele a vitória em sua maioria são forças chamadas de esquerda, forças que são chamadas mais é, suscetíveis a estatizações, mais fortes com o Estado presente, ou seja, uma linha muito contrária do que o Congresso Nacional se mostrou após a eleição. E aí vem um Congresso Nacional que, como tem um PL que um terço dele vota com o governo, na verdade ele vota pela estabilidade econômica. O PL vota pelas regras do mercado, o PL vota para o discurso do sistema financeiro. Ou seja, cada um está se posicionando de acordo com, de fato, o que acredita. A rede, ainda que seja governo Lula, ela não acredita nesse discurso do mercado financeiro. Então ela não vota dessa maneira. Portanto, o Lula vai ter que tomar um posicionamento de como ele vai governar. Porque uma coisa já está clara, Rodolfo. Se for governar para o lado A ou lado B, ele tem o risco de não fazer nenhuma entrega e não conseguir nem terminar o governo. Portanto, ele precisa de fato agora definir o velho dilema. Para que lado irá? Exatamente.
1: O que, que parece ter ficado claro lá? É, é, é o governo que tem é, uma base sólida, a maioria? Não, talvez não seja exatamente o governo, mas as posições do governo que indicam é, que aí, nesse caso, se associam às posições é, do empresariado, do setor produtivo, do mercado financeiro. Nesse, nesse tipo de situação, o governo tem maioria, então talvez o governo tenha a maioria, por exemplo, para aprovar a reforma tributária. Mas quando forem questões mais ali do campo da esquerda, questões ali é, que dizem mais respeito exatamente a essa base tradicional do PT e do governo, os votos talvez não venham com tanta facilidade, e a questão anterior do marco do
0: saneamento já mostrava isso. né? E aí volta o assunto, o velho dilema que a gente tocou semana passada e falou que continuaria essa semana. E a votação de ontem acaba nos mostrando este, essa dificuldade, vamos dizer assim. Mas agora a dificuldade é nossa, porque a gente está com o tempo <risos> estourado. Temos que terminar esse conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. A gente certamente vai ter oportunidade para retomar
1: um pouco essa análise aí em outros momentos, mas é isso. E você, se gostou, vai lá, dá a sua curtida, compartilha o nosso conteúdo e até amanhã. Muito obrigado.